0: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Hermanos, todos sabemos quién es, voy a empezar por el final, todos sabemos quién es el único que tiene el título de amor. Dios es amor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En otras palabras, en Dios no hay temor, sino que el perfecto Dios echa fuera el temor. Y eh, empezamos la lectura en el versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en estas eh, es palabras porque muchos falsos profetas han salido por el mundo eh, se está refiriendo a personas a profetas que dicen de eh, tener palabra de dios y dan palabra de dios directamente en este tiempo a eh, las personas que estaba que vivían en este tiempo pero que lamentablemente la profecía no se cumplía por eso el apóstol Juan dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hoy día siguen saliendo falsos profetas. Eh, no necesitamos eh, tratar de, de escudriñar o de saber cómo un falso profeta eh, está hablando, si está hablando de Dios o no está hablando de Dios. Fácil. Cuando ustedes reciban a alguien y alguien les diga que les va a dar profecía, porque hay Ay, es una realidad, hoy día hay gente que sigue diciendo que trae profecía y que te va a, a dar palabra de Dios, fuera de la palabra escrita, no tenemos que reinventar nada, solamente hay que echar un vistazo y por ejemplo al a, libro de Ezequiel capítulo 13 y vamos a ver cómo nos damos cuenta cuando una persona que te da palabra o te da nueva profecía es, es verdad o es mentira. Ezequiel capítulo 13 dice La palabra del Señor vino a mí y me dijo Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel Según ellos, profetizan Pero sus profecías son producto de su propio corazón Todos sabemos que salen del corazón, ¿verdad? Jesucristo dice que del corazón salen Las malas intenciones, las avaricias, las envidias pero sus profecías son producto de su propio corazón. Diles que oigan mi palabra. Diles que yo, su Dios y Señor, he dicho. Hay de los profetas insensatos que siguen sus propios impulsos sin haber tenido ninguna visión. Tus profetas, Israel, son como las zorras del desierto. No se han trepado a las brechas ni han levantado una muralla firme que en mi día proteja al pueblo de Israel de los estragos de la guerra. Sus visiones son falsas y sus adivinaciones son una mentira. Andan diciendo, el Señor lo ha dicho, pero yo no los he enviado. ¿Y así esperan que yo confirme sus palabras? ¿No es verdad que cuando dicen, el Señor lo ha dicho, sin que yo haya hablado, sus visiones resultan falsas y sus adivinaciones son una mentira? Por eso yo... Su Dios y Señor he dicho, yo estoy contra ustedes porque sus palabras son falsas y sus visiones son una mentira. En otras palabras, si hoy día, el apóstol Juan nos está diciendo, si hoy día alguien te dice que trae palabra de Dios y no se cumple, es muestra de que no es palabra de Dios. Es fácil de detectar a una persona que dice traer profecía. Si algo que te dice que te va a pasar o que te va a ocurrir y no pasa, dice eh, Ezequiel, son falsos y sus visiones son una mentira. Ahora, qué bueno que, que ya no vivimos en el tiempo del Viejo Testamento, porque en el Viejo Testamento, si una eh, persona decía que traía nueva profecía y no se cumplía, Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 18, versículo 19 al 22. Pueden checarlo cuando ustedes después estén en su casa. Deuteronomio, capítulo 18, del 19 al 22, habla con respecto a aquellos que dan profecía y que son falsos profetas. Pero yo les pediré cuentas a todo el que no atienda las palabras que ese profeta clame en mi nombre. Y el profeta a quien yo no le haya ordenado hablar, o que yo, o que hable en nombre de otros dioses, pero pretenda hablar en mi nombre, será condenado a muerte. Tal vez digas en tu corazón: ¿Y cómo vamos a saber si esa palabra no proviene del Señor? Tú no tengas miedo de ese profeta, que si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen ni se hacen realidad, eso hará ver que yo, el Señor, no he hablado y que tal profeta habló con arrogancia. Hermanos y hermanas, fácil de poder identificar a alguien que trae profecía diciendo que es de Dios. Si no se cumple a la primera, si no se cumple lo que él ha dicho, no es profecía de Dios. Es una forma tan sencilla de poder darnos cuenta de que la profecía o la palabra que dan no es o no viene de Dios. Como les digo, qué bueno que no estamos en el Antiguo Testamento, porque el castigo en ese tiempo era muerte. Ahora, Jesucristo mismo dice, y en el Nuevo Testamento, el último de los profetas es, el último de los profetas nacido de mujer, fue Juan el Bautista. El último de los profetas nacidos de mujer fue Juan el Bautista. Quiere decir que la profecía se acabó. Hoy día, si quieres que Dios te hable, la única manera en la que Dios nos habla es a través de su palabra. Y no estamos diciendo que Dios no puede hablar de otras maneras. Él puede hablarnos como Él quiera. Él es libre de hacerlo. Pero Jesucristo nos está diciendo que el último de los profetas nacido de mujer. ¿Qué quiere decir? El último de los profetas humanos, seres humanos, fue Juan el Bautista. Fuera de Juan el Bautista, a partir del Nuevo Testamento, ya nadie puede decir que trae profecía aparte de la Palabra de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo la primera carta de Juan. Ah, continúo con la lectura. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Otro, otro, eh, otra defensa contra los, las malas enseñanzas de ese tiempo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es una defensa contra los donatistas, recuerdan, y los gnósticos. Aquellos que decían que Jesucristo parecía... Parecía un hombre, pero en verdad no era, era como una como una imagen nada más, pero no era. También eh, aquellos gnósticos que decían eh, el, el cuerpo es sucio y pecaminoso y el Espíritu jamás pudiera unirse a un cuerpo en Jesucristo porque el Espíritu eh, tiene que estar alejado de la carne porque la, la carne es sucia, es cochina, eh, no se puede unir. Hay enseñanzas hoy día todavía que te, que te invitan a que, a que eh, tu cuerpo tiene que estar purificado y limpio y que tu espíritu puede llegar a un momento en el cual tú puedes salir de as, en astral y puedes salir tu espíritu y, y alejarse y, y llegar al primer, al segundo, al tercer cielo. ¿Qué enseñanzas son esas? Enseñanzas gnósticas, no son enseñanzas cristianas. Dice la Biblia, y el verbo se hizo carne y habitó en nos, en, entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Dios vino a esta tierra y habitó entre nosotros con carne. Jesucristo vino y se, y, y, y se encarnó para santificar a la carne. No hay una lucha, hay una pelea entre la carne y el espíritu. Dios viene a limpiar a la carne, a limpiar tu carne, a limpiar nuestra carne. Y todo espíritu, continúa con la lectura, que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en este mundo. ¿Quién es el anticristo? Todo aquel que no confiese a Jesucristo como Dios y Salvador. Cualquier persona, o cualquier organización, cualquier culto que diga que Jesucristo no es Dios, es el anticristo. Cualquier persona que te desenfoque y que no te apunte al autor y consumador de la fe es el anticristo. Suena muy fuerte, suena muy difícil de entender a veces, pero es tan simple. ¿Quién es el anticristo? El que está en contra de Cristo. Y no necesita ser una, una bestia, o un monstruo, no, no, no. Cualquier cosa que te desenfoque de Jesucristo es anticristo. Todos aquellos que te quiten o te quieran quitar el enfoque de tu Salvador, es anticristo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. Y aquí regresa en la lectura a hablar del amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y aquí es importante notar, queridos hermanos, que se está refiriendo al amor exclusivo de Dios, al amor ágape, al amor de Dios, al amor sacrificial. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama, no en general, sino todo aquel que ama sin condición. Eso es lo que está diciendo la lectura. ¿Lo pueden ver? Todo aquel que ama sin condición. Todo aquel que ama a pesar de... A pesar de que el que tienes al lado no te ame. A pesar de que el que está al lado tuyo, tu, tu, tu esposo, tus hijos, no te muestren ese amor. Ese es el amor de Dios, el amor que ama a pesar de, a pesar de que no reciba amor a cambio. El Señor Jesucristo te ha amado desde antes que tú lo amaras. Ese es el amor del que está hablando en esta lectura. Amar sin condición, amar a pesar de el que no ama no ha conocido a Dios en otras palabras el que no ama a alguien que aunque no lo quiera amar, si otra persona no te ama y tú dices yo no te puedo amar porque tú no me amas eso es no ha conocido a Dios si la persona que está al lado tuyo hay momentos en los que te rechaza o que hay fricción o que, o que no hay un, un amor genuino que tú puedas ver eso no tiene nada que ver con el amor que tú le das a esa persona. ¿Por qué? Porque el amor que Dios nos da a nosotros es un amor sin condición. Es un, es un amor que no depende de lo que el otro haga en tu vida para que tú lo ames. Si el amor de Dios dependiera de lo que nosotros hiciéramos para que Él nos amara, hermanos, estuviéramos perdidos, estuviéramos alejados de Dios. Y ese es el amor el cual está hablando el apóstol Juan, que amemos a pesar de amar como el amor que Dios nos ha dado. En esto consiste el amor, dice la lectura, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. ¿Recuerdan la palabra propiciación? ¿Qué significa propiciación? No en que... En esto consiste el amor, no en que nosotros a, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Envió a su Hijo a derramar su sangre. Eso es lo que nos está diciendo. Un amor sacrificial, un amor que el Señor Dios Todopoderoso decidió amarnos a todos nosotros enviando a su Hijo Jesucristo a derramar su sangre por nosotros un amor que no merecemos un amor que que no merecíamos y no merecemos pero sin embargo el señor nos amó a pesar de continúa la lectura amados si dios nos ha amado así nosotros también debemos amarnos unos a otros nadie ha visto jamás a dios si nos amamos unos a otros dios permanece en nosotros ¿Qué quiere decir cuando la Biblia habla de permanecer? Si nos, si nos amamos unos a otros, Dios permanece. Dios no se suelta. Eso es lo que dice la traducción en griego. Dios no se suelta. Si nos amamos unos a otros, si tú amas a tu pareja, amas a tus hijos, amas a tu, a tu esposo, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a pesar de él, a pesar de, Dios permanece. Dios permanece no se suelta de ti, Dios está contigo. ¿Por qué? Simple, porque esa es una muestra de saber que el Espíritu Santo vive en ti, cuando tú amas a pesar de, a pesar de que te digan groserías, a pesar de que te rechacen, a pesar de que en algún momento te hayan amado y tú en este momento estés sintiendo rechazo. Ese es el amor del cual Dios está hablándonos a través del apóstol Juan. En esto sabemos que permanecemos, que no nos soltamos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. ¿Cómo sabemos, queridos hermanos, si nosotros tenemos el Espíritu? En esto sabemos que permanecemos. ¿Qué quiere decir? En esto sabemos si no nos soltamos en que Él nos ha dado su Espíritu ¿cómo sabes tú y yo si tenemos el Espíritu? la única manera de saber si tú y yo tenemos el Espíritu Santo es saber si tenemos un profundo profundo amor ¿por quién? ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? ¿cuál es el trabajo del Espíritu hablar de Jesucristo en eso sabemos si tenemos el Espíritu, dice el apóstol Juan. Si sí, el Espíritu Santo nos ha mostrado que amamos a Jesucristo. eso es una de las características de las que todos los cristianos podemos estar seguros. Si confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y eso es muy importante, queridos hermanos. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es así somos nosotros en este mundo y, y terminamos con estas palabras en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor en el amor no hay temor en Dios no hay temor en Dios no hay temor queridos hermanos si tú en esta mañana tienes algún tipo de temor, ¿saben que una de las principales cosas o una de las principales razones por las cuales el ser humano eh, empieza a pecar es porque tiene miedo? ¿Recuerdan qué es lo que pasa cuando Adán y Eva eh, pecan? ¿Cuáles son las primeras palabras que salen de la boca de, de Adán? Ah, Adán, ¿dónde estás? ¿Y cuáles son las, las, las palabras? me escondí porque tuve miedo si tú en esta mañana tienes miedo si todavía hay miedo que tienes por por alguna circunstancia en tu vida por algo que no se está resolviendo por alguna razón por la cual tú estás esperando ese milagro que el señor te haga y tú tienes miedo dice la lectura el día de hoy el amor echa fuera el temor qué quiere decir hoy la palabra de dios nos invita a a que nos agarremos de Dios, de Jesucristo, y que confiemos en que el Señor nos va a estar protegiendo. ¿Por qué? Porque si hay temor, quiere decir que estás confiando en tus propias fuerzas. Si hay temor en algo que tú quieres hacer y que no se, que existe la posibilidad de que no se lleve a cabo, quiere decir que estás confiando en tus propias fuerzas. Pero la lectura de hoy nos dice en el amor no hay temor en Dios no hay temor ¿por qué? porque el amor porque Dios porque Dios echa fuera el temor por eso la invitación en esta mañana es para que para que pongamos nuestra nuestro temor en las manos de Dios hoy podemos poner nuestro nuestros miedos nuestras preocupaciones en las manos de Él y si ponemos nuestras preocupaciones en las manos de Él el temor se desvanece ¿por qué? porque el amor echa fuera el temor Dios ahuyenta el temor de tu vida ¿por qué? porque el Señor permanece en ti y si el Señor permanece en ti no necesitas nada no necesitas nada el Señor va a cuidar de ti va a cuidar de ti si sí, va a cuidar de ti aunque no lo creas aunque no lo creas el Señor te está cuidando desde ya el Señor te cuida, el Señor ya te está protegiendo, el Señor nos va a cuidar. ¿Por qué? Porque el amor echa fuera el temor, el amor Dios echa fuera el temor. El día de hoy la invitación para ti y para mí es echar fuera el temor confiando y agarrándonos de Dios. Amén. Ahora es momento de expresar gratitud por medio de nuestras ofrendas y diezmos.